0: Cuando hablamos de ser celosos en el sentido bueno de la palabra, en relación a la divinidad, partimos de la premisa de que el único Dios verdadero no permite adulteración de su naturaleza ni de su carácter. La adulteración del carácter de la forma de Dios, de los atributos de Dios implica crear un ídolo crear otro Dios que no es el Dios verdadero los profetas, principalmente los profetas fueron muy celosos con el carácter de Dios porque uno de los graves problemas de Israel era su profunda idolatría y su violencia ante la naturaleza de Dios por lo tanto, se buscaba hombres y mujeres que fueran celosos del carácter de Dios, y cuando Dios levantaba profetas, profetas verdaderos, esos profetas perseguían que Israel siguiera a un único Dios, el Dios verdadero. Y usted me acompaña al libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 34 al 37. Vamos a hablar un poquito de un hombre el cual Dios tuvo que quebrantar para que entendiera el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Daniel 4 Versículos del 34 al 37. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y a la vez glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es en pie eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia Oramos, Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infieles y tú permaneces fiel? Te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Aquel que venció la muerte que nos esconda bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Por lo tanto, Toda persona que dice que ama al Dios verdadero y ama a aquel que lo salvó es celoso de la naturaleza del Dios verdadero. Regularmente cuando a una madre, que es un grave error, le hablan mal de su hijo, ella en ese amor ciego no considera que esa es la naturaleza de su hijo. Y lo defiende con uñas y dientes. Porque, número uno, ella considera que la labor de crianza que ella ha realizado está siendo puesta en duda. Y número dos... Porque muchas madres creen equivocadamente que pueden velar a sus hijos 24 horas y no parten de la premisa que sus hijos siguen siendo unos pecadores. Ese celo de proteger el carácter de su hijo y de su formación se da en una forma engrandecida en los profetas cuando el Dios verdadero era violentado en la teología de Israel. Cuando los israelitas trabajaban y construían un becerro de oro, es interesante que Aarón, en ese capítulo, dice, mañana será fiesta para Jehová. Y Aarón, acomodándose a la visión idolátrica del pueblo y acobardado por el pueblo, reduce la naturaleza de Dios y el carácter de Dios a una simple imagen hecha de manos de hombre. Esta semana, en las redes sociales, Apareció un pequeño tumulto. Un cantante que a dos o tres de ustedes le gusta, Marcos Witt, Marcos Witt, para que el mundo me oiga, se atrevió a decir en una entrevista que el Dios que él servía no podía intervenir con los seres humanos si los seres humanos no le permitían. Y añadía que el Dios que él servía, que no es el Dios de la Biblia, tenía las manos atadas. Y eso creó un tumulto, hermano, en las redes sociales. porque los que son celosos de la naturaleza de Dios los que son celosos de la Escritura del Dios de la Escritura saben muy bien que el ídolo que describió Marcos Witt es su ídolo pero no es el Dios verdadero Nabucodonosor fue guiado por Dios para cumplir la promesa y el castigo que Dios le había dicho a Israel que iba a ocurrir con él en el cautiverio babilónico. Y el reino de Babilonia se extendió en una forma magistral y no solamente Nabucodonosor era un guerrero sorprendente, sino también era un hombre de un una visión estética exquisita. Los pocos palacios que podemos encontrar o que han encontrado los arqueólogos nos hablan de ese de ese gusto especial de Nabucodonosor. Y los famosos jardines colgantes de Babilonia dedicados a su esposa Yo pensaba eso, hermano, los jardines colgantes dedicados a su esposa, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y yo decía, caramba, y cuando uno le lleva una rosita bendito a la esposa, y este le puso unos jardines colgantes, oiga qué cosa tremenda esa. Uno palidece, ¿verdad? Pero un día, este reimpío se paseaba en su palacio y su orgullo se elevó a niveles de blasfemia y la Biblia dice que Dios se cansó de él y lo tiró a tierra y le quitó la razón y lo volvió como un animal y su orgullo fue destruido por Dios. Nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros servimos es el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y allí estuvo un tiempo importante, muy significativo. Algunos creen que Nabucodonosor estuvo en su locura siete años. Y aquí entra un aspecto importante de la soberanía de Dios, hermano porque otros escritores dicen que es imposible que el reino de la nosotros permaneciera por siete años por siete años y que no lo perdiera por su locura no entendemos todavía la soberanía de Dios hermano ningún rey sube y baja si a Dios no le da la gana y nosotros tenemos que entender que el control de Dios en los gobiernos, solamente Él lo ejerce. Y nadie puede quitar rey y gobernante si no es parte de Dios. En ese sentido, el principio de la soberanía de Dios no solamente estaba en el derribo del orgullo de Nabucodonosor, sino en el control de su gobierno, en la administración de su gobierno y en restablecer su gobierno ¿saben? varias personas escribieron en las redes sociales contra Marcos Witt uno de ellos fui yo no le voy a decir lo que escribí no fue nada una oración muy corta pero muchos empezaron a sacar versículos que hablaban del carácter y de la soberanía de Dios. Isaías 14, 27 nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es el Dios que controla los corazones, los tiempos, los gobiernos. Es el Dios que controla la salvación de los suyos y la condenación de los impíos. Es el Dios que no puede ser retado, que no puede ser interrogado, que bajo ningún concepto puede ser mancillado. Cuando los impíos, vestidos de salmistas, vestidos de cantantes, violentan la palabra de Dios, si no hay un pueblo testigo y celoso de ese carácter de Dios, como los profetas, significa que no hay un pueblo que nunca conoció. En Job, capítulo 9, versículos del 5 al 10, la palabra de Dios dice... Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. En medio de su orgullo, muchos especulan cómo el reino de Nabucodonosor se mantenía. Y podemos dar razones humanas, hermanos. Estamos hablando de un imperio, era el imperio mundial de ese tiempo. Y los políticos y los beneficiados del imperio mundial que rodeaban a Nabucodonosor no iban a perder su oportunidad. Y Dios utiliza cualquier medio para que su soberanía y sus actos sean respetados. El versículo 34, mire cómo dice, mas al fin del tiempo, oh, qué importante esa palabra, qué importante esa frase, mas al fin del tiempo, qué tiempo, hermano, qué tiempo, el que le dio la gana a los médicos fatulos de Nabucodonosor o a los astrólogos ciegos de Nabucodonosor, no, el tiempo que Dios quiso el tiempo que Dios estableció ¿sabe algo hermano? las pruebas las pruebas que el creyente pasa, que nos habla Pedro y Pedro utiliza palabras importantes para hablar de las pruebas de gran peso Dios las determina en nuestra vida para aquilatar nuestra existencia como cristianos. Ahora, muchas veces entendemos, me incluyo yo, como que la prueba está como extensa. Señor, como que esto está durando mucho. <risa> ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? ¿Sabe lo que significa eso? Que usted no se conoce, ni yo me conozco. Porque el tiempo que Dios ha determinado de la prueba en nuestra vida es el tiempo perfecto para moldearnos como creyentes. Y posiblemente usted dice, ya yo aprendí, ya yo aprendí la lección, ya ahora yo entiendo. Y Dios, que sabe más que usted y que yo, que sabe más que usted y que yo, dice, no, tú todavía no entiendes. Tú todavía no entiendes. Por eso, cuando Nabucodonosor dice, mas al fin del tiempo, el tiempo que Dios determinó para que él entendiera que había un solo Dios que gobernaba sobre todas las cosas todo aquel que se revela contra las pruebas de Dios todo aquel que se revela con la disciplina de Dios no camina correctamente hacia la santidad Nabucodonosor dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es en pie eterno y su reino por todas las edades. Ahí Nabucodonosor entendió que no era él el que construía un reino, que no era Él el que había levantado a Babilonia. Que Dios, el Dios soberano, era el que había construido la historia. Y entendió que sobre su reinito de tierra, y su reinito de tierra, ¿qué es ahora el reino de Nabucodonosor? ¿Qué es ahora, hermano? Recuerdos arqueológicos, eso es lo que es el reino de Don Conozor ahora. ¿Dónde está el reino de este rey? En la pala de un arqueólogo. En los libros de historia. ¿Dónde está el reino de nuestro Dios? ¿De quién se habla más? ¿Del Dios de la Biblia? ¿O de Nabucodonosor? ¿A quién la gente recurre? ¿A la estatua de oro de Nabucodonosor? ¿O al Dios que reina sobre todas las cosas? Como dice él en este versículo. El versículo 35 dice... Porque él entendía... Que el carácter de Dios... Y la soberanía de Dios está sobre todo lo creado. En el versículo 35 él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermano, estamos hablando siglo 7, siglo 6 antes de Cristo. Los imperios americanos, Inca, Azteca, Maya, estaban ahí apareciendo. ¿Oyó? El hombre más importante sobre la tierra era Nabucodonosor. El hombre más poderoso sobre la tierra, el que tenía los armamentos era Nabucodonosor. Y era en su pensamiento, en la humillación que Dios le hizo, entendía, yo, que me creía algo, no soy nada. Imagínense los otros. Son considerados como nada. Y él hace según su voluntad, según su carácter, según su decreto, que es el término más correcto ahí, yo, Según su decreto, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, oímos... A un cantante infeliz decirnos que Dios tiene las manos atadas. Cuando un que podía pasarle el rolo encima decía que nadie le ata las manos a Dios. El Salmo 33, versículos del 10 al 11, dice. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Porque ante nosotros se desenvuelve todo el plan de Dios y todo el decreto de Dios. Nada podrá cambiar el decreto de Dios y los actos soberanos de Dios Por eso en Deuteronomio 32, versículo 39, la Biblia dice, vete ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Mire cómo dice, para aquellos del Evangelio de la prosperidad, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. En el versículo 36 y nos dice, el, el Daniel, el profeta Daniel nos dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿sabe lo que dice la Biblia, hermano? el que se humilla el que se humilla será ensalzado el que considere su nombre perdido Dios lo honrará esto yo se lo he dicho muchas veces oye, hermano? y se lo voy a volver a repetir Martín Lutero no cobró ni un solo centavo de sus libros los prensistas se hicieron millonarios con los libros de Martín Lutero porque eran best-sellers. Cada vez que Martín Lutero soltaba un vómito de sangre del hotel, Lutero era así, oiga, eso era un best-seller en toda Europa. Pero aún más, y eso lo he dicho muchas veces, cuando fueron donde él, para decirle que a la iglesia alemana le iban a poner iglesia luterana Martín Lutero dijo ¿quién soy yo gusano hediondo apestoso que la iglesia de Cristo lleve mi nombre? ¿sabe algo? después de Jesucristo Martín Lutero es el personaje que más se ha escrito y se ha mencionado en la historia Juan Calvino dio órdenes explícitas de entregar todo a la iglesia, todo lo que tenía, que no era casi nada, era un hombre que vivía en la pobreza. Y también ordenó, prohibió que se marcara donde él estaba enterrado. En el día de hoy no sabemos dónde está Juan Calvino enterrado. Y Juan Calvino sigue siendo uno de los hombres más leídos, más estudiados y más traducidos producidos por la Reforma Protestante. Porque fueron hombres que sabían que solamente la gloria de Dios y la soberanía de Dios tenía que ser proclamada. Que aquí el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, es el que debe ser proclamado. Y por eso ve en el versículo 36 cómo Dios despegumilla a este rey, lo vuelve a levantar, le da mucho más de lo que tenía. Pero ya era otro Nabucodonosor, no era el mismo, no era el mismo hermano, era otro hombre, había conocido al Dios verdadero. Es como la historia que ustedes también conocen. Que fueron a buscar a Lutero a la casa. Esos hombres eran increíbles. Y tocaron la puerta. Y dieron, doctor Martín Lutero. Y él contestó, no está. Se murió. Y el que está atrás dice, ¿y quién está hablando? ¡Cristo! Hombres que sabían que el nombre de Cristo y su soberanía es la que debe ser establecida. El versículo 37 dice, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas aquí hay algo muy importante los dioses paganos y los dioses con manos atadas sus obras no son verdaderas porque no existen no son nada pero el dios que había conocido el rey de Babilonia era el dios de las obras verdaderas y gobernaba sobre todas las cosas y él ya lo entendía Y sus caminos justos, justos. ¿Cuántas veces usted ha estado en una prueba y se le ha colado el pensamiento? Impío. Esto no es muy justo. O empieza a meditar en sus obritas de cinco y diez. Oye, yo que ofrendo así, yo que hago lo siguiente. Hermano, pero ¿quién es usted? Ahí lo dice, menos que nada. Ese es usted, ese soy yo. ¿Y por qué él decía que los caminos de Dios eran justos? Porque él reconocía que había sido que un orgulloso, un soberbio, un hombre que se creía un Dios, y no era nada. Y añade, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe algo, hermano? esto es muy importante hay dos historias dos leyendas urbanas que ustedes saben que a mí me encantan las leyendas urbanas porque después ustedes buscan en internet a ver cuál es la verdadera a Tere. cuando el primer cosmonauta ruso dio la vuelta a la Tierra la primera leyenda urbana que se regó fue que él dijo no veo a Dios y todos nosotros la repetimos incluyéndome a mí pero hace poco hace un año estaba leyendo de esa hazaña cómo los Estados Unidos pues se volvieron locos porque esto es una carrera de dos locos que no van a pasar de Marte estaba oyendo los otros días un especial sobre los combustibles líquidos que existen, ¿verdad? con los combustibles líquidos que hay ahora de Marte no pasamos y la fuerza nuclear la energía nuclear no sirve para los vuelos Qué interesante pero hace un año leía que Gagarin siempre fue un miembro de la iglesia ortodoxa rusa y un creyente en Dios que era imposible que él hubiera dicho no veo a Dios usted coja la que usted quiera si es de derecha dirá que los rusos dijeron no veo a Dios. Si usted es de izquierda dirá no es esa, esa. Hay solamente un problema. Que los rusos, escuche bien, los norteamericanos, los de Arabia Saudita, que ya anunciaron su viaje a Marte no tripulado. La India, la China todos los que tengan aspiraciones aeronáuticas todos ellos hermano, todos ellos con sus poderosas naves y sus grandes ingenieros y científicos y sus profundos estudios en física en química en todo lo relacionado con los vuelos espaciales ninguno va a pasar ninguno va a pasar del punto que Dios diga, de aquí tú no pasas. De aquí tú no pasas. Porque el que gobierna en los cielos y en la tierra es el Dios de Nabucodonosor. Y la Biblia dice, la Biblia dice que Él controla los astros y la tierra. Y no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.